0: అలాగే ఈ నటీమణి శత జయంతి కూడా ఈ సంవత్సరం కాకపోతే ఎవరు గుర్తు చేసుకోలేదు ఎక్కడా కూడా ఈవిడ శత జయంతి అని ఎవరు చెప్పలేదు అందుకని నిన్న ఎవరి గురించి చెబుదామా అని సమాచార సేకరణలో ఉన్నప్పుడు ఈవిడ గురించిన విశేషాలు చూసినప్పుడు నాకు చాలా ఐ ఫెల్ట్ సో ఎక్సైటెడ్ ఈ కార్యక్రమాన్ని మీ ముందుకు తీసుకురావడానికి నేను చాలా ఉత్తేజితున్నాయని చెప్పుకోవచ్చు ఎందుకంటే ఆవిడ జీవితం ఆవిడ నేపథ్యం ఆవిడ ఎదిగిన తీరు తెలుగు చలనచిత్ర పరిశ్రమలో ఆవిడ ఆవిడ భర్త సృష్టించినటువంటి రికార్డులు అలాగే చిట్ట రోజుల్లో ఆవిడ భర్త అనుభవించినటువంటి దయనీయమైన స్థితి ఇవన్నీ చూస్తుంటే పెద్ద సినిమా కథలాగా అనిపించింది ఆవిడ కథే ఒక సినిమా కథలాగా అనిపించింది అందుకని ఆవిడని ఈరోజు మీ ముందుకి తీసుకొచ్చి పరిచయం చేస్తున్నాను ఈవిడ శత జయంతి పంతొమ్మిది పన్నెండు పంతొమ్మిది అంటే ఆవిడ పుట్టిన సంవత్సరం పదకొండు పన్నెండు పదమూడు దాంట్లో కొన్ని వివాదాలు ఉన్నాయి వివాదాలని కాదు కొంతమంది పదకొండు అంటారు కొంతమంది పన్నెండు అంటారు కొంతమంది పదమూడు అంటారు చాలా మంది అధికారికంగా పంతొమ్మిది వందల పన్నెండులో పుట్టారంటారు కానీ పంతొమ్మిది వందల ఆవిడ ఇచ్చిన ఒక ఇంటర్వ్యూ ప్రకారం ఆవిడ పంతొమ్మిది వందల పుట్టారు ఏమైనా కానివ్వండి కిరదర్ సంవత్సరం కాని ఈ సంవత్సరం కాని ఆవిడ శత అని మనం చెప్పుకోవచ్చు ఈవిడ్ని ఆ టాకీలు మొదలైన కొత్తలో అన్నాను కదా అంటే పంతొమ్మిది నుంచి పంతొమ్మిది వరకు ఇరవై సంవత్సరాలు ఆవిడ చిత్రసేవలో కొనసాగారండి అంటే ఆవిడ చనిపోయి కూడా నలభై సంవత్సరాలు అయింది ఆవిడ ఆ రోజుల్లో ఈవి కాంచనమాల అని ఇంకొక నటితో పోలుస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఎందుకంటే ఇద్దరు కూడా అద్భుత సౌందర్య ఇద్దరి సినిమాలు కూడా అంత బ్రహ్మాండంగా ఆడిని కాకపోతే కానమాలకి ఈకి ఉన్న తేడా ఏంటంటే కాంచనమాల చాలా కొద్ది సినిమాల్లో పది పన్నెండు సినిమాల్లో మాత్రమే నటించి చాలా కొద్ది సంవత్సరాలు మాత్రమే చిత్రసీమలో ఉండి ఆ తర్వాత ఆవిడ చిత్రసీమ నుంచి విరమించి తెనాలిలో దాదాపు ఇరవై ఇరవై సంవత్సరాల పాటు ఆవిడ మతి భ్రమించి ఉన్నారు ఎవరు కాంచనమాల గారు అంచేత ఆవిడికి ఈవిడికి ఎక్కువ పోలికలు లేవు కానీ ఇద్దరు బహుశా సమకాలీనులుగా ఉండడం ఇద్దరు కూడా అంత పేరు తీసుకురావడంతో చాలా మంది కొంచెం ఆవిడికి ఈవిడికి పొరపాటు పడుతూ ఉంటారు ఆవిడే ఈవిడే అనుకున్నట్టుగా కానీ ఈవిడ పూర్తిగా విభిన్నమైన శైలిగల నటీమణి కాంచనమాల కంటే కూడా ఇంకా ఈవిడ ఆ రోజుల్లోనండి ఈవిడ బ్రతుకున్న రోజుల్లో అంటే నేను కూడా చదవడమే ఈ విశేషాలన్నీ ఎన్నో విశేషాలు చెప్తూ ఉండేవాళ్ళు ఈవిడ గురించి ఈవిడ గురించిన కార్యక్రమాన్ని మీ ముందుకు తీసుకొద్దామనుకున్నప్పుడు ఒక సినీ ప్రముఖుడికి ఫోన్ చేశాను ఆయన చాలా చాలా పెద్ద ఆయన సినిమాల్లో చాలా సంవత్సరాలు ఉన్నాయన ఆయన అడిగాను ఈ విడి గురించిన విశేషాలు ఏమైనా చెప్పండి అని ఆయన చెప్పారు కొన్ని విశేషాలు ఈ వివిడటండి ఆ రోజుల్లో ఎంత ధనవంతురాలంటే ఏడు వారాల నగలు అంటారు స్త్రీ మహిళా శ్రోతలకు తెలిసి ఏడు వారాల నగలు అంటే ఈ రోజుల్లో ఎవరు వేసుకోవట్లేదు కాని ఆ రోజుల్లో ఏడు వారాల నగలు ప్రతి వారానికి ఒక్కొక్క నగలు వేసుకుంటే ఉండే సోమవారం చంద్రహారం ఇంకోటి పెట్టుకుంటే మంగళవారం ఒడ్డా పెట్టుకుంటే బుధవారం ఇంకొక నగ గురువారం ఇంకొక నగ ఎంతో మంది ఎంతో ధనవంతులు అయితే గాని అన్ని నగలు వాళ్ళు మెయింటైన్ చేయలేరు అలాగా ఈ విడ ఈ నటీమిని ఆ రోజుల్లో ఏడు వారాల నగలు పెట్టుకునే వాళ్ళు అంత ధనవంతురాలు అలాగే ఈ విడి గురించి ఎన్ని కథలుగా చెప్పుకునేవాళ్ళంటే ఇంట్లో బంగారం దాచుకోవడానికి ఆవిడకి స్థలం దొరక్క ఆ జాడీల మధ్యన వంటింట్లోనూ ఎక్కడ అక్కడ పొట్లాలు కట్టి బంగారం దాచుకునేది అని చెప్పుకునేవాళ్ళటండి ఆ రోజుల్లో భారీ పర్సనాలిటీ దాదాపుగా ఆరడుగుల ఎత్తు అద్భుతమైన వాచకం సంభాషణల్లో స్వచ్ఛత వీటన్నింటి నియమించిన నటన ఈ అంతేకాకుండా ఆవిడ శోక పాత్రలో ధరిస్తే ప్రేక్షకులు కన్నీరు మున్నరే వాళ్ళటండి ఆమె పౌరుషంగల పాత్రలు ధరిస్తే ప్రేక్షకులు కూడా ఉద్రేకానికి లోనయ్యేవాళ్ళు ఆవిడ నటనను చూసి ఆవిడ నిండైన విగ్రహం నీటైన నటన ఆవిడ సొంతం ఎవరికైనా తెలుస్తోందండి ఫేస్బుక్ చూడని వాళ్ళకి తెలియకపోయినా నేను ఆశ్చర్యపడిన ఎందుకంటే ఈవిడ మరణించి కూడా నలభై ఐదు చెప్తున్నాను కదా అయినా ఒక శ్రోతో మాట్లాడదాం నమస్కారం అండి టోరీ లైవ్ స్వాగతం
1: నమస్కారం అండి నేను అనంతను కాదు
0: గారు బాగున్నారా
1: బాగున్నారండీ బాగున్నారా
0: బాగున్నానండి చెప్పండి
1: అంటే మాకు ఓల్డ్ వాళ్ళు తెలియదు కానీ నేను వేరే అంటే ఈ గారు వాళ్ళు ఎవరో ఇంటర్వ్యూ ఒకసారి చెప్పినప్పుడు ఐడియా వచ్చింది మీరు బంగారం గురించి చెప్పేసరికి కన్నమ్మ గారు అన్నారు ఆడ ఎందుకంటే సినిమాల్లో కూడా ఏదన్నా పేద ఏదన్నా అంటే బీదగా పూర్ గా పోషించి ఇంటికి తర్వాత కూడా ఆడ ఒంటి నిండా నగలు వేసుకొని నిద్రపోయేవాళ్ళట అని చెప్పారు మొత్తం ఎప్పుడు కూడా అసలు టాప్ టు బాటం నగలేసేసుకుని నిద్రపోయేప్పుడు కూడా అన్ని వేసుకొని పడుకుంటారు అనేసి ఆవిడ ఉన్నారు అందుకు మీరు అనేసరికి ఆవిడే నా ఐడియా మరి నాకు తెలీదు ఆన్సర్ అయితే రాంగ
0: బాగా పోల్చారండి కరెక్టేనండి మనం కన్నాంబ గారి గురించి చెప్పుకోబోతున్నాం ఎందుకంటే ఎక్కువ సస్పెన్స్ అవసరం లేదు చాలా మంది పోల్చుకోలేరు కాబట్టి ముందే చెప్తున్నాను మీరు పోలిక బాగా కనిపెట్టారు కరెక్టే ఆవిడ ఆ రోజుల్లో వాళ్ళట ఆఫ్కోర్స్ నాకు తెలీదు ఆ రోజుల్లో వాళ్ళు అందరూ కూడా మీరు నగలు బంగారం అంటే కన్నాంబ గారితో పోలుస్తూ ఉంటారు వాళ్ళట
1: ఒకసారి రామప్రభ గారి ఇంటర్వ్యూలో ఆవిడ చెప్పారనమాట సూర్యకాంధం గారి గురించి ఇలా కొన్నికి చెప్తే వెంటనే అది ఆడవాళ్ళం కదా బంగారం గుర్తుండిపోయిందాము
0: ఈరోజు ప్రముఖ నటీమణి స్వర్గీయ కన్నాంబ గారి గురించి మాట్లాడుకుందాం ఆవిడ పూర్తి పేరు పసుపులేటి కన్నాంబ గారు ఇంకో ప్రత్యేకత ఏమిటంటే కన్నాంబ ఆవిడ నటిస్తూనే మరణించారు చాలా మంది నటీమణుల్లాగా కాకుండా అంటే సినిమాల్లో నుంచి విరమించాక వెళ్లిపోవడం కాకుండా ఆవిడ ఉచ్చస్థాయిలో ఉండగానే సినిమాల్లో నటిస్తూ ఉండగానే ఆవిడ మరణించారు పంతొమ్మిది అంటే నలభై సంవత్సరాలు అవుతుంది అందుకే ఆవిడ యాభై సంవత్సరాల వయసులోనే మరణించారు ఇప్పటికీ ఆవిడ పుట్టి వంద సంవత్సరాలు పూర్తయింది కన్నాంబ గారి జీవితం కన్నమ గారి భర్త కడారు నాగభూషణం ఈవిడ పేరు పసుపులేటి కన్నాంబ ఆయన పేరు కడారు నాగభూషణం వాళ్ళు వివాహం చేసుకున్నప్పటికీ చెట్టు కూడా ఎవరింటి పేరుతో వాళ్లే పిలువబడుతూ ఉన్నారు వాళ్ళిద్దరికీ కూడా తెలుగు చలన ఆ రోజుల్లో ఆ రోజుల్లో అంటే మళ్ళా మనం పంతొమ్మిది వందల ప్రాంతాల్లో అద్భుతమైనటువంటి పేరు ఉండేది కూడాను కన్నంబ గారికి ఆవిడ భర్త కడారు నాగభూషణం వాళ్ళిద్దరూ కలిసి సినిమాలు తీశారు నాగభూషణం గారు దర్శకత్వం వహించారు కన్నాంబ గారు దాదాపుగా రెండు వందల సినిమాల్లో ఆవిడ ముఖ్య పాత్రలు పోషించారు ముందుగా హీరోయిన్ గాను ఆ తర్వాత పెద్ద రకం పాత్రలు కూడా ధరించారు అలాగే అద్భుతంగా పాడేవారు దాదాపుగా ముప్పై సినిమాలు వాళ్ళు నిర్మించారు ఇద్దరూ కలిసి వాళ్ళ బ్యానర్ మీద రాజరాజేశ్వరి పిక్చర్స్ అని ఇంకొక విశేషం ఏమిటంటే దక్షిణ భారతదేశంలో అత్యధిక పౌరాణిక చిత్రాలు నిర్మించిన చిత్ర నిర్మాణ సంస్థ వేళదేనండి చిత్రాలు వీళ్ళు నిర్మించిన సినిమాల్లో దాదాపుగా తొంభై ఐదు శాతం అండి టోరీ లైవ్ హలో హలోమస్కారం అండి మీ పేరు చెప్తారా హలో చెప్పండి
2: చిన్నప్పుడు అంటే సో ఆయనతో కలిసి చూసేదాన్ని చెప్పండి
0: చెప్పండి ఒకసారి ఓవర్ ల్యాప్ అయిపోయింది మీ పేరు చెప్తారా మహిత గారు ఆస్ట్రేలియాలో వింటూ ఉండండి ఇంకా మీ నాన్నగారి అభిమానండి తెలుగు మాత్రం చాలా చాలా వింటూ ఉండండి మహిత గారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్
2: కాలింగ్
0: సో అది శ్రోతలారా గారి గురించి చాలా ఆసక్తికరమైన విశేషాలు ఇంకా నలభై నిమిషాల సమయం ఉంది ఆ సమయంలో మాట్లాడుకుందాం అయితే మరి మధ్య మధ్యలో విరామం కోసం మనం పాటలు వింటున్నాం కదా ఈ కన్నా అమ్మగారు గురించిన కార్యక్రమంలో పాటలు వేయడం అంటే కన్నాంబ గారు పాడిన పాటలు వేయాలి అవన్నీ పంతొమ్మిది వందల ఆ ప్రాంతాల్లోవి కొన్ని పాటలు సేకరించగలిగాను కానీ వాటిలో కొంచం ఆ నాణ్యత అది కాస్త నాసిరకంగా ఉంది అందుకని అన్ని అవే పాటలు వేస్తే కొంచెం కష్టంగా ఉంటుందేమో కార్యక్రమానికని కన్నాంబ గారి మీద చిత్రీకరించబడిన పాటలు కాకుండా కన్నాంబ గారు నటించిన సినిమాల్లోని పాటలు కూడా కొన్ని ఎంపిక చేయడం జరిగింది మరి ముందుగా ఆవిడ కార్యక్రమంలోకి వెళ్ళబోయే ముందు కన్నాంబ గారు నటించిన రాజమకుటం సినిమా నుంచి ఈ పాట
3: Oh, no, no. Want me to see me see me?
0: ఇరవై పంతొమ్మిది వందల పన్నెండున పుట్టారని చాలా చోట్ల రాసింది కొంతమంది ఆ జూన్ ఆరు పంతొమ్మిది వందల పది అంటారు అక్టోబర్ ఐదు పంతొమ్మిది అంటారు ఈ గత చరిత్రతో కొంచెం ఇబ్బంది ఏమిటంటేనండి ఎక్కడో కొంతమంది రాసింది ఎవరైనా సరే ఎక్కడో చదివి రాయాల్సిందే ఎందుకంటే ఆ సంవత్సరంలో ఎవరు ఉండి రాసింది కాదు పాత రికార్డులు వాటిని పరిశీలించి ఇలాంటి చరిత్ర అంత గ్రంథస్థం చేయాలి అయితే వాటిలో ఎక్కడో ఒక చోట చిన్న పొరపాటు దొరిందంటే అది అలాగా కొనసాగుతూ ఉంటుంది బహుశా అందువల్ల అనుకుంటా ఇన్ని రకరకాలైనటువంటి పుట్టిన తేదీలు కన్నాంబ గురించి ప్రచారంలోకి రావడం అయితే అధికారికంగా చూసుకుంటే కన్నాంబ గారు అక్టోబర్ పంతొమ్మిది వందల ఒక తమిళ పత్రికకి ఇచ్చినటువంటి ఇంటర్వ్యూ ఆడు వ్యక్తిగతంగా ఇచ్చినటువంటి ఇంటర్వ్యూనే కొంచెం సాధికారికంగా ఉంటుంది దాని ప్రకారం ఆవిడ పుట్టిన తేదీ అక్టోబర్ ఐదు పంతొమ్మిది చాలా చోట్ల పంతొమ్మిది అని కొన్ని చోట్ల పన్నెండు అని కూడా ఉంటుందండి ఆవిడ మనవరాలు కళావతి అని ఆవిడ ద్వారా కూడా కొంత సమాచారాన్ని సేకరించి హిందూ పత్రికలో కిందటి సంవత్సరం ఈవిడ శత అని రాశారన్నమాట ఇంకో ప్రత్యేకత గారికి తెలుగు వాళ్ళు కన్నాంబ గారిని ఎంతగా అభిమానించే వాళ్ళో తమిళ ప్రేక్షకులు కూడా అంతకంటే ఎక్కువగా కన్నాంబ గారిని అభిమానించేవాళ్ళండి తమిళ చిత్ర విశేషాలు కూడా చెబుతాను నేను కన్నాంబ గారు తమిళాన్ని నేర్చుకున్నటువంటి విధానం ఆవిడ చాలా మంది నటీమణులకి మార్గం చూపించినట్టు విధానం గురించి కూడా మాట్లాడుకుందాం మీకు ఎప్పుడైనా ఒకసారి యూట్యూబ్ కెళ్ళి కన్నాంబ అని కొడితే తమిళులు ఈవిడ నటించినటువంటి నటనను పొగుడుతూ తమిళులు రాసుకున్నటువంటి వ్యాఖ్యానాలు చూడొచ్చు మీరు ఎంతో అద్భుతంగా ఉంటుంది కదా ఒక తెలుగు నటీమణి తమిళలతో తమిళ ప్రేక్షకులతోటి అంతగా ఆదరించబడడం అనేది అది ఒక కన్నాంబ గారి విషయంలోనే సాధ్యమైందేమో నటీమణుల్లో పైగా ఆ సంవత్సరాల్లోనూ కన్నాంబ గారు పంతొమ్మిది అక్టోబర్ ఐదున కడపలో పుట్టారండి వాళ్ళ నాన్నగారి పేరు వెంకట నరసయ్య వాళ్ళ అమ్మగారి పేరు లోకాంబ వాళ్ళ నాన్నగారు గవర్నమెంట్ కాంట్రాక్టర్ గా పనిచేస్తూ ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళిద్దరికీ కన్నమ్మగారు ఒక్కరితే కూతురు పుట్టడం కడపలోనే కానీ ఆవిడ పెరగడం అంతా వాళ్ళ అమ్మమ్మగారు తాతగారింటి దగ్గర ఏలూరులో జరిగింది వాళ్ళ తాతగారి పేరు నాదముని నాయుడు ఆయన ఒక తెనాల దగ్గర ఊళ్ళో డాక్టర్గా పనిచేస్తూ ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళ అమ్మమ్మ ఆ పాటలు పాడడం ఎవరైనా పాడితే తొందరగా గ్రహించడం వీటన్నిటినీ గమనించిన వాళ్ళ తాతగారు ఆవిడకి కర్ణాటక సంగీతం నేర్పించడం మొదలు పెట్టారట చాలా చిన్నతనంలోనే అలాగే వాళ్ళ తాతగారికి సాహిత్యం అన్నా పద్యాలన్నా చాలా ఆసక్తిగా ఉండేది అందుకని ఆయన కూడా మనవరాలకి ఇవన్నీ నేర్పిస్తూ ఉండేవాళ్ళట దాదాపుగా పదమూడు సంవత్సరాల వయసు నుంచే ఆవిడ స్టేజ్ నాటకాల్లో చిన్న చిన్న పాత్రలు వేస్తూ ఉండేవాళ్ళట ఒకసారి ఏం జరిగిందంటే ఏలూరులో ఆ పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఏడులో అంటే ఇవిడికి పదహారు సంవత్సరాల వయసు ఉంటుంది హరిశ్చంద్ర నాటకం జరుగుతోందట స్టేజ్ మీద వాళ్ళు వేస్తున్నారు అప్పట్లో స్త్రీ పాత్రలు మగవాళ్లు ధరించేవాళ్ళు కదా చంద్రమతి పాత్ర ధరించిన అతను అక్కడ ఏడుస్తూ పద్యాలు పాడుతున్నాడు స్టేజ్ మీద కాకపోతే చూస్తున్న ప్రేక్షకులందరూ నవ్వుతున్నారట ఎందుకంటే ఆయన పాడేటటువంటి పద్యంలో ఆర్తి లేదు దాంట్లో ఆత్మ లేదు ప్రేక్షకులందరూ అతన్ని చూసి నవ్వుతున్నారు నవ్వుతున్న సరికి ప్రేక్షకుల్లో కూర్చున్న కన్నమ్మ గారు ఆవిడకి అప్పుడు సంవత్సరాలు పెద్దగా లేచి నీకంటే నేను బాగా చేయగలను అని దగ్గరగా అందట ఆవిడ ప్రేక్షకుల్లో నుంచి ఆ స్టేజ్ మీద చంద్రమతి పాత్ర ధరించి అతనికి చాలా పౌరుషం వచ్చి ఆ వ్యాక్షన్ ఏమనుకుంటున్నావు అంత తేలిక అనుకుంటున్నావా ఏది వచ్చి చూపించు అన్నాడట అనగానే ఈవిడ అప్పటికప్పుడు స్టేజ్ చంద్రమతి పాత్ర మేకప్ ఏదో గబగబ వేసేసుకుని చంద్రమతి పాత్ర ధరించి ఆ పద్యాలు పాడుతుంటే అంతవరకు ఆ శోకరసంలో ఉన్న చంద్రమతి పద్యాలను విని నవ్వినటువంటి ప్రేక్షకులే ఈ కన్నాంబ ఒక్కసారి ఆ పద్యాలు పాడడం మొదలు పెట్టగానే కళ్ళంటే నీళ్లు పెట్టారట ఈ ఉదాహరణ ఎందుకంటే అతి చిన్నతనంలోనే పద్యం పాడినా పాట పాడినా అది అనుభవించి పాడాలి ఆత్మలో నుంచి రావాలి ఆ భావం అనేది వ్యక్తమైతే ప్రేక్షకులు ఎంతగా దానికి ప్రభావితులు అవుతారు అనేటటువంటి విషయాలన్నీ కూడా కన్నాంబ ఆ మొట్టమొదటి ఆవిడ ప్రదర్శన తోటే అందరికీ చూపించారు అక్కడ నుంచి మొదలైందండి ఆవిడ రంగస్థల నాటక ప్రస్థానం ఆ నాటక సమాజంలో వాళ్ళు ఆహ్వానించి ఆవిడతోటి ఆ తర్వాత చాలా నాటకాల్లో వేషాలేసారు చిన్నప్పటి నుంచి కూడా ఆవిడ చాలా ఆ వ్యాపారాత్మకమైన ఆలోచన ధోరణితో ఉండేవాళ్ళట ఈ నాటకానికి ఎంత ఇస్తారు రిహాల్స్ కి ఎంత ఇస్తారు అని ఖచ్చితంగా అడిగి వాళ్లతో అన్ని మాట్లాడుకుని అప్పుడు నాటకాలకి వెళుతూ ఉండేవాళ్ళట ఆ నాటకాల్లో వేశాక ఆవిడ సావిత్రి సత్యభామ అనసూయ అన్నపూర్ణ ఇలాంటి స్త్రీ పాత్రలే కాకుండా అవసరమైతే ఈవిడ కూడా మగవాళ్ల పాత్రలు వేసేవాళ్ళు అట సత్యవంతుడు భక్త కబీరు ఇలాంటి వాటిల్లో మగ పాత్రలు కూడా కన్నంబగా వేసేవాళ్ళు ఆవిడ వాయిస్ చాలా మెటాలిక్ వాయిస్ అట్టండి ఇప్పుడు కూడా చూడండి మీరు యూట్యూబ్ లో ఆవిడ పాత్రలు చూస్తే తెలుస్తుంది ఆ మెటాలిక్ వాయిస్ అవడం వల్ల మగ పాత్రలు ధరించినా కానీ ఈవిడ గొంతు సరిపోతూ ఉండేదట అలాగే దొమ్మేటి సూర్యనారాయణ అని ఆయనతో కలిసి ఈవిడ రంగున్ రౌడి అనే నాటకం దాదాపుగా దేశమంతా తిరిగి తెలుగు వాళ్ళకి ప్రదర్శించి చూపించారట అండి ఈ దొమ్మేటి సూర్యనారాయణ తర్వాత కన్నాంబ గారి సినిమాల్లోకి వెళ్ళాక ఆవిడ ఆయన కూడా సినిమాల్లో వేషాలు ధరించారు ఆ విషయాలు కూడా తర్వాత మాట్లాడుకుందాం అలా స్టేజ్ మీద చాలా పేరు తెచ్చుకున్నారు ఈవిడ స్టేజ్ ఎక్కి పద్యం రాగాలాపన చేసేటప్పుడు అంటే రాగాలాపన పద్యం అయిపోయాక చివరిలో మళ్ళా కాస్త కొనసాగిస్తూ ఉంటారు గానీ గాయకులు అలాంటిది చేసేటప్పుడు ఈవిడ చేసే రాగాలాపనకి ప్రేక్షకులు హర్షాతిరేకంతో చప్పట్లు కొడుతూ ఉండేవాళ్ళటండి ఇదిగో ఇప్పుడే వినబోతున్నా ఆవిడ మొట్టమొదటి సినిమాలో పద్యం ఈయన వ్యాఖ్యానం అయ్యాక వింటారు చూడండి దాంట్లో ఎలా ఆలాపన చేసేవాళ్ళు ఇదంతా పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఏడు పంతొమ్మిది వందల ముప్పై సంగతుల్లో అండి మనం మాట్లాడుకునేది అంటే ఎనభై సంవత్సరాల కిందటి సంగతులు ఇంకా ఆవిడ పద్యం పాడితే అసలు వన్స్ మోర్ కొట్టకుండా ఉండేవాళ్ళు కాదట ప్రేక్షకులు ఆ రోజుల్లోనూ ఆ రోజుల్లో సినిమా పాటలు ఇంకా ఎక్కువగా ప్రసిద్ధి పొందలేదు ఎందుకంటే పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఒకటిలో కదా మన టాకీ మొదలైంది అందుకని ప్రైవేటు రికార్డులు ఎక్కువగా గ్రామ్ ఫోన్ రికార్డులుగా విడుదలవుతూ ఉండేవి వాటిల్లో కన్నాంబ గారు పాడిన కృష్ణం భజ రాధ అనే రికార్డు ఆ రోజుల్లో ఆంధ్రదేశాన్ని ఉర్రుతలోగించిందటండి సినిమా పాటల కంటే కూడా అలా గాయనిగా రంగస్థల నటీమణిగా కన్నాంబ గారు తన విజయ యాత్ర దాదాపుగా ఏడెనిమిది సంవత్సరాలు కొనసాగించారు అలా ఆవిడ స్టేజ్ మీద నడు వేస్తూ ఉండగా ఏమైందంటే పంతొమ్మిది వందల నలభై పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఐదు ప్రాంతాల్లో పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఒకటిలో టాకీ మొదలైంది పంతొమ్మిది వందల ముప్పై నాలుగు ముప్పై ఐదు ప్రాంతాల్లో హరిశ్చంద్ర తెలుగు సినిమా దాన్ని తీసేటప్పుడు కన్నాంబ గారిని వాళ్ళు సంప్రదించడం జరిగింది అది జరిగిందంటే ఆ హరిశ్చంద్ర సినిమా తీసిన ఆయన పేరు అంటే సినిమాకి దర్శకత్వం వహించిన ఆయన పేరు పి పుల్లాయ్య అధికారికంగా అయితే రాజోపాధ్యాయ అని ఉంటుంది దర్శకుడు కానీ చాలా వరకు కూడా పి పుల్లయ్య గారే దానికి దర్శకత్వ బాధ్యతలు దర్శకత్వ శాఖనే నిర్వహించారు అందుకని దాదాపుగా పి పుల్లయ్య గారే దర్శకుడు అని చెప్తూ ఉంటారు ఆయన స్టార్ కంబైన్స్ అని ఒక ఫిలిం నిర్మాణ సంస్థని మొదలుపెట్టి పి పుల్లయ్య గారు గారిని ఇంకొక ఆయన మరికొంద మంది మిత్రులు వీళ్ళందరూ కలిసి స్టార్ కంబైన్స్ అని ఒక చిత్ర నిర్మాణ సంస్థను ప్రారంభించారు పంతొమ్మిది వాళ్ళు హరిశ్చంద్ర అనే సినిమా తీయాలనుకున్నారు దాంట్లో మరి ముఖ్యమైన పాత్ర చంద్రమతి ఎవరు అంటే అప్పటికే వాళ్ళకి ఆంధ్రదేశంలో చంద్రమతిగా ఒక ఊపిరి పేస్తున్న కన్నాంబగారి గురించి తెలిసింది కన్నాంబగారి ట్రూప్ బళ్ళారిలో నాటకాలు వేస్తున్నప్పుడు అక్కడికి వెళ్ళి ఆ నాటకం చూసి ఆవిడతో చెప్పారు అమ్మ మేము సినిమా తీస్తున్నాం మీరు మా సినిమాలో మీకు కన్నా చంద్రమతి వేషం ఇస్తామని అయితే ఆవిడ కండిషన్ పెట్టారు నాకు రావడానికి అభ్యంతరం లేదండి అయితే మా ట్రూప్ లో ఇరవై రెండు మంది ఉన్నారు వాళ్ళందరినీ వదిలేసి నేను రాలేను వాళ్ళందరికీ కూడా మీరు వేషాలు ఇవ్వాలి అని అడిగారు మరి అప్పట్లో అసలు నటీమణులు దొరకడమే కష్టం పైగా గంభీరంగా పాటలు పాడి ఆ పాత్రకి ఎంతో ప్రాచుర్యం తీసుకువచ్చిన కన్నాంబ గారిని వదులుకోవడం ఇష్టం లేక పుల్లయ్య గారు ఆ ఇరవై రెండు మందిని ఆ సినిమాలో తీసుకుని ఆ హరిశ్చంద్ర సినిమా నిర్మాణాన్ని కొనసాగించారు ఆ రోజుల్లో సినిమాలు ఎక్కువగానండి మహారాష్ట్ర కొల్హాపూర్ లో బొంబాయిలో గాని కలకత్తాలో గానీ జరుగుతూ ఉండేవి ఈ సినిమాని కొల్లాపూర్ నిర్మించారు మొత్తం ఆ సినిమా మూడు నెలల పాటు పట్టిందటండి అప్పట్లో స్టూడియో అద్దే పన్నెండు వేల ఐదు ఇదంతా పుల్లయ్య ఒకసారి రాసుకున్నారనమాట ఆ సినిమాతో కన్నాంబ గారు చిత్రరంగ ప్రవేశం చేశారు ఏడెనిమిది సంవత్సరాలు ఆవిడ రంగస్థలం మీద నటించి నటిగా గాయనిగా పేరు తెచ్చుకున్నాక చిత్రరంగ ప్రవేశం మొట్టమొదటి సినిమా హరిశ్చంద్ర పొల్లయ్య గారి దర్శకుడుగా కూడా మొట్టమొదటి సినిమా హరిశ్చంద్ర ఆ రోజుల్లో అంటే పంతొమ్మిది ముప్పై నాలుగు ముప్పై ఐదు ప్రాంతాల్లో ప్రకటనలు ఎలా ఉండేవంటే ఈ హరిశ్చంద్ర సినిమా గురించినటువంటి పేపర్ వచ్చిన ఒక ప్రకటన చదివి వినిపిస్తాను చూడండి ఎలా ఎలా రాసుకునేవాళ్ళు ఆ రోజుల్లో ఆంధ్రులకు అపూర్వ సందేశము వచ్చున్నది స్టార్ ఫిలిం కార్పొరేషన్ వారి తినుకు టాకీ హరిశ్చంద్ర లోక గన్న విజయ ఇవి పొగడికలు కావు అప్సరసులు నవహసించు నర్తనములు తేట తేనెలు జల్లించు గానములు కన్నులకు విందు చేయు చిత్ర నిర్మాణములు అసలు మాట పచ్చకప్పురపు పలుకులే పలుకు పొంకములు నిరీక్షింపుడు ఇది ఇది ఒక అడ్వర్టైజ్మెంట్ అండి పత్రికలో వచ్చిన ప్రకటన హరిశ్చంద్ర అనే సినిమా రాబోతోంది అంటూ పత్రికలో ఇచ్చిన ప్రకటన దాంట్లో హరిశ్చంద్రుడిగా వేసిన పేరు అద్దంకి శ్రీరామ్మూర్తి గారు ఆ దర్శకత్వం వహించదేమో పీపుల్లయ్య గారు అనుకున్నాం కదా కన్నాంబ గారేమో చంద్రమతిగా మొట్టమొదటిసారిగా ఆ విధంగా తెర మీదకి చిత్ర ప్రవేశం చేశారు ఇంకా ఈ హరిశ్చంద్ర సినిమా ఆ రోజుల్లో చాలా బాగా ఆడిందండి మంచి పేరు తెచ్చుకుంది ఆ సినిమాని దాంతోటి కన్నాంబని తెలుగు ప్రేక్షకులందరూ కూడా బాగా గుర్తు పెట్టుకున్నారు కొత్త నటీమేడ్ వచ్చింది అందులో పద్యాలు కూడా పాడడం నటన నటనలో సహజత్వం దాంతో ఆవిడికి చాలా మంచి పేరు వచ్చింది తర్వాత ఏమైందంటే ఈ నాటకాలలో వేసేటప్పుడే నాటకాలలో ప్రయోక్తగా ఉండేవాళ్ళు కడారు నాగభూషణం అలాగే నాటకాల్లో కొన్నిసార్లు దర్శకత్వం వహించడం నాటకాలు నిర్వహించడం ఇవన్నీ చేస్తూ ఆయన తోటి పరిచయం అయి గారికి ఆయన్ని వివాహం చేసుకున్నారు ఆయనకు అప్పటికే పెళ్ళై పిల్లలున్నారు ఆయన వివాహం చేసుకున్నారు ఇది దాదాపుగా పంతొమ్మిది వందల ప్రాంతాల్లో జరిగినప్పటికీ పంతొమ్మిది వరకు అధికారికంగా వాళ్ళు భార్యాభర్తలను చాలా మందికి తెలియలేదట తర్వాత వాళ్ళు భార్యాభర్తలుగానే చివరి వరకు కొనసాగారు కన్నాంబ గారు చనిపోయాక కడారు నాగభూషణం గారు పన్నెండు సంవత్సరాలు ఉన్నారు ఆయన గురించి కూడా తర్వాత చెప్పుకుందాం మొత్తానికి కన్నాంబ గారు పుట్టుక రంగస్థలం తర్వాత సినీ రంగ ప్రవేశం ఆ విధంగా జరిగింది ఇంకా సినిమాల్లో ఆవిడ ప్రవేశించాక మొట్టమొదటిసారిగా ఆవిడ నటించినటువంటి హరిశ్చంద్ర తర్వాత ఆవిడ పేరు తెచ్చుకున్న విధానం ఆవిడ అగ్రస్థానానికి చేరినటువంటి వైనం ఆ విశేషాలన్నీ తెలుసుకోబోయే ముందు ఆవిడ నటించిన మొట్టమొదటి సినిమా హరిశ్చంద్ర నుంచి ఒక చిన్న బిట్ విందాం మళ్ళీ గుర్తుపెట్టుకోండి దీనిలో నాణ్యత గురించి ఎక్కువ పట్టించుకోకండి ఇది పంతొమ్మిది అంటే ఎన్ని సంవత్సరాలండి దాదాపుగా డెబ్బై సంవత్సరాల క్రిందటి ఆడియోని మీరు ఇప్పుడు వినబోతున్నారు సినిమా ద్రౌపది వస్త్రాపహరణం పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఐదులో హరిశ్చంద్ర వస్తే పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఆరు మార్చి పద్దెనిమిదో తారీఖున అంటే ఆ తరువాతి సంవత్సరమే ద్రౌపది వస్త్రాపహరణం అనే సినిమా వచ్చింది దాంట్లో అప్పటికి తెలుగు టాకీలు మొదలై ఐదు సంవత్సరాలు అయిందండి అప్పట్లోనే ఈ సినిమాకు ఉన్న విశేషం ఏమిటంటే ద్రౌపదీ వస్త్రాపహరణం పేరుతో ఒక ద్రౌపది మాన సంరక్షణం అనే పేరుతో ఇంకో సినిమా పోటా పోటీగా ఒకే కథతో తయారయ్యి ఒకేసారి విడుదలయి కన్నా గారు నటించింది ద్రౌపది వస్త్రాపహరణం ఆ పేర్లు చూస్తే ద్రౌపదీ వస్త్రాపహరణం కొంచెం నెగిటివ్ గా ఉంటుంది ద్రౌపది మాన సంరక్షణం పాజిటివ్ గా ఉంటుంది కాకపోతే ఏమైందంటే ద్రౌపది వస్త్రాపహరణమే బ్రహ్మాండంగా ఆడింది ద్రౌపది మాన సంరక్షణం సరిగ్గా ఆడలేదు ఈ ద్రౌపది వస్త్రాపహరణంలో కృష్ణుడిగా సిఎస్ఆర్ ఆంజనేయులు గారు నటించారు ఆ తర్వాత రోజుల్లో సిఎస్ఆర్ అంటే వృద్ధ పాత్రలు ధరించేవాళ్ళు దేవదాసు మాయాబజారు ఆ సినిమాల్లో ఉన్నారు ఆయన ఆయన కృష్ణుడిగా వేశారు కన్నాంబ గారు ఆ సినిమాలో ప్రధాన పాత్ర ధరించారు ద్రౌపదిగా ధరించారు ఆ సినిమా బ్రహ్మాండంగా ఆడింది ద్రౌపది వస్త్రాపహరణం అది ఆవిడ రెండో సినిమా ఆ తర్వాత కన్నాంబ గారు నటించిన మూడో సినిమా కనకతార అది అందులో కన్నాంబ గారితో పాటుగా రంగస్థలం మీద నటించిన దుమ్మెటి సూర్యనారాయణ అన్న ఆయన దాంట్లో ప్రధాన పాత్ర ధరించారు అది కూడా బ్రహ్మాండంగా ఆడింది అలా మూడు సినిమాలు వరుసనే విజయవంతం అవడంతో కన్నాంబ గారి పేరు తెలుగు ప్రేక్షకులకి చిరపరిచితం అవడమే కాకుండా ఆవిడ నటన గురించి ఆవిడ గానం గురించి కూడా ఎంతో మంది అభిమానులు తయారయ్యారు ఈ కనకతార సినిమాకి ఇంకో ప్రత్యేకత కూడా ఉందండి సముద్రాల రాఘవాచార్యులు గారని చాలా అప్పట్లో కొన్ని సంవత్సరాల పాటు కొన్ని దశాబ్దాల పాటు తెలుగు చలన చిత్రంలో అద్భుతమైనటువంటి రచయితగా కొనసాగిన సముద్రాల రాఘవాచార్య గారు కూడా ఈ కనకతార చిత్రం ద్వారా చిత్రరంగ ప్రవేశం చేశారు అది మూడో సినిమా కనకతార ఈ కనకతార సినిమా షూటింగ్ జరిగేటప్పుడు ఒక విషయం జరిగిందటండి అంటే కన్నాంబ గారు అద్భుత సౌందర్య రాసి అనడానికి ఒక ఉదాహరణ ఇది సమంజసమైందేమో కాదో గాని ఆయన ఒక చిన్న సంఘటన చెప్తాను ఈ కనకతార సినిమాలో కన్నాంబ గారు పక్కనే దుమ్మెటి సూర్యనారాయణ అని ఆయన ఏవిడితో పాటు రంగస్థలమే నటించిన ఆయన ఆయన పక్కన ప్రధాన పాత్ర హీరో హీరోయిన్లు కాదు ప్రధాన పాత్ర ఆ కనకతారలో కథ ఏమిటంటే ఒక మహారాజు గారు ఉంటాడు మహారాజు గారిని హత్య చేస్తాడు ఎవరు అతను తమ్ముడు అతను దుర్మార్గుడు మహారాణి పాత్ర ఏమో కన్నాంబ ఆ తమ్ముడి పాత్ర అంటే ఈ మహారాణికి మరిది పాత్ర ఏమో నటించాడు ఆయన ఏమిటి ఆ రోజుల్లో ఆయనకు బాగా తాగుడు అలవాటు ఉండేది దుమ్మేటి అన్నాయనికి షూటింగ్ మొదలైంది ఒక రోజు షూటింగ్ చేసేటప్పుడు కన్నాంబ గారు అంటే మహారాణి వేషంలో ఉంది ఆవిడ డైలాగ్ చెప్పింది ఆ తర్వాత డైలాగు ఆమెతో పోటీ పడి తిన్న మరిది వేషంలో ఉన్న దుమ్మేటి చెప్పాలి ఈవిడ డైలాగ్ చెప్పాక అతని డైలాగ్ చెప్పడం మర్చిపోయి వితంతు వేషంలో మహారాణి వితంతు వేషంలో ఉన్నటువంటి కన్నాంబను చూస్తూ అలాగే ఉండిపోయాడట ఆ అద్భుత సౌందర్యం అతను మతి చెడగొట్టిందట సెట్ లో వాళ్ళందరూ అలా చూస్తున్నారట ఏమిటి నెక్స్ట్ డైలాగ్ చెప్పాలి డైలాగ్ చెప్పటం లేదు ఏమిటి అని అలాగే చూస్తూ ఉండిపోయాడట సరే డైరెక్టర్ గారు కట్ చెప్పారు వచ్చాక వెంటనే కన్నాంబ గారు ఇంకా అతన్ని ఆ అతను కట్ చెప్తూ ఉండగానే కన్నంబ గారిని గట్టిగా పట్టుకున్నట్టు అసలు ఆ సీన్ లో లేదు అది ఆవిడ ఆవిడ వదిన గారు ఇతను మరిది ఎదురు డైలాగులు చెప్పుకోవాలి వెంటనే కన్నాంబ గారు ఎదురు తిరిగి చిత కొట్టారట అతన్ని చిత మళ్ళ ఎప్పుడైనా సరే నువ్వు తాగి తాగితే గనక నీతో యాక్ట్ చేయను అసలు ఈ సినిమాల్లో ఇంకా ఈ సినిమాలో నీకు పాత్ర ఉండదు అని ఆవిడ తిట్టి పంపిస్తే మర్నాడు అతను వచ్చి ఆ తాగుడు మైకం తగ్గాక కాళ్లు పట్టుకుని అక్క నేను పాపం చేశాను తాగుడు ఆ పని చేయించింది నాతోటి నన్ను క్షమించు కాళ్ళకి దండం పెట్టి ఇంకెప్పుడు తాగి షూటింగ్ రాను అని ప్రామిస్ చేయడమే కాకుండా అసలు పూర్తిగా ఆవిడ ఆయన తాగుడనే బహిష్కరించాడట దుమ్మెటి అన్న ఇదంతా కూడా కనకతారా అని ఆ సినిమా షూటింగ్ సందర్భంలో జరిగినటువంటి విశేషం అన్నమాట ఇంకా చాలా అద్భుతమైన సినిమా కన్నాంబ గారికి చాలా వీటన్నిటి కంటే కూడా ఎక్కువ పేరు తీసుకొచ్చిన సినిమా ఇంకొకటి ఉందండి ఆ రోజుల్లో దాని పేరు చండిక కన్నాంబ గారి గురించి చెప్పినప్పుడు పాత తరం ప్రేక్షకులు గాని ఆ పాత ప్రేక్షకులతో సంబంధం ఉన్నటువంటి ఈ ప్రేక్షకులు గాని ఆవిడ గురించి చెప్పే ఒక మాట ఏమిటంటే మొట్టమొదటిసారిగా కత్తి గుర్రపు స్వారీ చేసిన తెలుగు కథానాయిక కన్నా గారు అది చండిక అన్న సినిమాలో జరిగింది అది ఎట్లాగంటే అనే కథ కూడా అలాగే ఉంటుంది దాంట్లో ఒక యువరాణి యువరాజు గారి భార్య ఉంటుంది అంటే యువరాణి ఆవిడేమిటంటే రాజ్యాన్ని కైవసం చేసుకోవడానికని మహారాజు గారిని చంపిస్తుంది తర్వాత భర్త కూడా చనిపోతాడు తర్వాత మంత్రితో కలిసి ఆ రాజ్యాన్ని ఆవిడ తీసుకుందాం అనుకుంటే చెట్టు ఆవిడ పశ్చాత్తాపం కలిగి ఆవిడ కూడా ఆత్మహత్య చేసుకుంటుంది కథ చాలా మలుపులు తిరుగుతూ ఉంటుంది కానీ కాకపోతే ఈవిడ ధైర్యవంతురాలా లేకపోతే పిరికిద అనేది ప్రేక్షకులకు అంతుపట్టదు కథ అలా ఉంచితే ఈవిడ చేసినటువంటి సాహసోపేతమైన కార్యక్రమాలు మాత్రం ఆ సినిమాలో కన్నంబ గారిని ఒకసారి హిమాలయాలకు తీసుకెళ్లి కూర్చోబెట్టింది దాంట్లో దాసరి తిలకం గారు ఇంకా పెద్ద పెద్ద నటీమలందరూ కూడా దానిలో నటించారు అన్నమాట అది అన్ని కేంద్రాల్లోనూ పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏప్రిల్ పన్నెండును విడుదలవడమే కాకుండా అత్యద్భుతమైన విజయం సాధించింది ఇంకొక విశేషం ఏమిటంటే ఈ చెండిక సినిమాలో కన్నా గారు పులిపిల్లలతో నటించడం అనేది ఉండదు ఉందట ఆ సీను ఆ సీను కోసమని ఆవిడ పులిపిల్లలతో మచ్చక చేసుకుని వాటికి ఆహారాన్ని అందించి వాటికి మచ్చక చేసుకుని వాటి మధ్యలో నటించిందట ఆ రోజుల్లో ఏమిటంటే నాడియా అని హిందీలో ఒక ఆవిడ ఉండేది ఆవిడ మాత్రమే ఇలాంటి సాహసోపేతమైనటువంటి ఆ సినిమాల్లో నటిస్తూ ఉండేవాళ్ళు తెలుగులో ఇలాగా జంతువులతో నటించడం కుర్రపు స్వారీ చేయడం కత్తియుద్ధం చేయడం అనేది కన్నంబ గారితో ఈ చెండిక సినిమాతోటి మొదలైందనమాట ఆ తర్వాత ఇంకొక తెలుగు సినిమా కన్నంబ గారికి చాలా ఎక్కువ పేరు ఇంకొక తెలుగు సినిమా గృహలక్ష్మి అది బహుశా నాగయ్య గారికి కూడా మొదటి సినిమా అనుకుంటాను ఆ సినిమాలో నట చిట్ట చివరిలో ఆ ఈ నీతి జయిస్తుంది ధర్మం జయిస్తుంది అని చెప్పి ఆవిడ ఒక పిచ్చిదానిలాగా మద్రాసు వీధుల వెంబడి పరిగెత్తటటువంటి ఒక దృశ్యం ఉంది ఆ దృశ్యం చిత్రీకరిస్తుంటే అందరూ ఈవిడ నటన ఎంత సహజంగా ఉండేదంటే మామూలు రోడ్డు మీద వెళ్లే వాళ్ళందరూ చూస్తున్నారు ఎవరో పిచ్చిది పరిగెస్తోంది ట్రామ్ కు అడ్డంగా పరిగేస్తుంది అప్పుడు రోడ్డు మీద ట్రాములు నడుస్తూ ఉండే మద్రాసులో నా రోజుల్లో పోలీసులందరూ వచ్చారటండి ఈవిని అరెస్ట్ చేయడానికి ఎవరో పిచ్చిది నిజంగానే పరిగెత్తుతోందని తర్వాత వాళ్ళకి తెలిసింది ఇది పిచ్చిది కాదు ఇది సినిమాలో షూటింగ్ లో భాగం తర్వాత సర్దుకున్నారు అది వేరే విషయం అనుకోండి అంటే విషయం ఏమిటంటే అంత సహజంగా నటిస్తూ ఉండేవాళ్ళు కన్నా గారు అది ఆవిడ నటనలోని సహజత్వానికి ఉదాహరణ గృహలక్ష్మిలోని చిట్ట దృశ్యం అనమాట ఇలాగా ఈవిడ కనకతార ద్రౌపది వస్త్రాపహరణం చెండిక గృహలక్ష్మి ఈ సినిమాలతోటి ఆవిడ అగ్రస్థాయిని చేరుకుందండి ఇంకా కన్నంబ గారు అంటే తిరుగులేని నటీమణి అన్న పేరు తెచ్చుకుంది ఇదంతా పంతొమ్మిది వందల నలభై ఒకటి ముప్పై ఐదు నుంచి నలభై ఒకటి నలభై రెండు వరకు కొనసాగింది నలభై ఒకటిలో వాళ్ళు సొంతంగా ఒక ప్రొడక్షన్ హౌస్ ని మొదలు పెట్టారు వాళ్ళు అంటే కన్నంబ గారు ఆమె భర్త కడారు నాగభూషణం కలిసి సొంత చిత్ర నిర్మాణ సంస్థను స్థాపించి చిత్రాలు నిర్మించడం మొదలు పెట్టారు ఆ తర్వాత వాళ్ళు సొంతంగా నిర్మించినటువంటి సినిమాలు వాళ్ళ చిత్ర నిర్మాణ సంస్థకు ఆ రోజుల్లో ఉన్న ప్రత్యేకతలు వాటి గురించి తెలుసుకోబోయే ముందు కన్నంబ గారు నాగభూషణం గారు సొంతంగా నిర్మించిన దక్ష యజ్ఞం సినిమా నుంచి ఈ పాట విందాం
3: తేను e